0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom HRM-Podcast. Hier ist wieder euer Florian und heute im Podcast der Robert Frasch. Robert, Servus.
1: Hallo, Servus, Freya.
0: Ja, also wie beim letzten Mal, wir haben ein Rudi Baum im Gespräch gehabt und äh, ja Bayern und Österreicher vom Slang her, glaube ich, können wir ganz gut. Also bitte verzeiht uns das, wenn wir so ein bisschen in unserer Sprache absudeln, aber der Inhalt wird umso besser und die Audioqualität natürlich auch. Robert, du bist der Experte für duale Ausbildung und bist seit vielen Jahren Pionier und Vorreiter in Sachen Optimierungen von Ausbildungsprozessen und unterstützt dabei auch Unternehmen kontinuierlich da mehr Innovation und mehr zeitgemäßere Sachen einzubringen. In der heutigen Podcast-Folge würde ich gern mit dir, haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen geklärt, so ein bisschen kritischer auf das ganze Thema schauen. Ne? Du machst ja da viele Erfahrungen damit. Was ist aktuell so gegeben? Warum Ausbildungsberufe, das ist jetzt meine Ansicht, sage ich einfach mal so, wenig attraktiv und sexy sind und warum sich gravierend etwas ändern muss und warum jetzt nicht immer nur die Unternehmen daran schuld sind, dass die Ausbildungssysteme und Prozesse nicht so gut funktionieren. Ja. Aber bevor wir Gas geben, noch so ein paar Vorlieben. Von dir eine Schnellfragerunde... Apple oder Windows? Windows. Da habe ich dir jetzt ein bisschen ausfragen müssen für die nächste Frage. Kardinalschnitten oder Bohnenstrudel? Bohnenstrudel, weil er noch besser zum Wein passt. Bitcoin oder Sparbuch? Sparbuch. Was ist für dich produktiver, Zoom oder In-Person-Meeting?
1: Also rein produktiver gesehen wäre es Zoom. Lieber habe ich Person-Meetings.
0: Okay. Hm? Quick and Dirty oder durchgeplant? Durchgeplant. Hast du reiner Lebenslauf oder mit Lücken? Mit Lücken, weil die Lücken machen es spannend. Die Lücken machen es spannend. Okay, ja super. Jetzt gehen wir einfach mal so in die Ist-Situation rein. Wie schaut es denn aktuell aus? Ausbildungsberufe, ich kann mir noch an meine Ausbildung erinnern. Ich habe ja eine Ausbildung zum Koch gemacht, mache jetzt natürlich ganz was anders. Aber das war schon alles sehr... Ja, steinzeitmäßig. Also die Ausbildungsmaterialien waren irgendwie aus den 70 er Jahre so, mit auch den schönen alten Fotos immer so in den Lehrbüchern drin. Hat sich da seitdem was verändert? Also meine Ausbildung war so in den 90ern.
1: Also es beginnt sich schon, Gott sei Dank, einiges zu verändern. Und wir versuchen im Moment äh, gerade alles zu digitalisieren und schöne Unterlagen zu machen und so weiter. Das Problem, das wir haben, ist, wir haben trotzdem immer noch dasselbe System, das wir schon vor 100 Jahren hatten. Lehrling, Geselle, Meister. Mhm. Am Ausbildungssystem an sich hat sich nicht viel geändert. Das ist per se nicht jetzt nur schlecht, aber das ist schon ein Teil der Problematik, die wir haben, denn wir überlegen ständig, wie wir so ein bestehendes und inzwischen etwas altes System, und da geht es um die Systematik an sich, besser verkaufen können. Anstatt dass wir das System in Frage stellen. Ich gebe da ein Beispiel, was ich damit konkret meine. Mir kommt es so vor, als hätte man früher gesagt, äh, wir machen jetzt die Pferdekutschen immer schöner und machen immer tollere Sitze rein und hätte übersehen, dass inzwischen das Automobil erfunden wurde und eigentlich niemand mehr interessiert, ob die Pferdekutschen jetzt schön oder nicht schön sind, sondern das Automobil ist dem einfach überlegen. Mhm. Und da haben wir das Grundproblem: Die Schulsysteme entwickeln sich weiter. In Österreich allein das Thema Fachhochschule. Die Fachhochschulen sind vor gefühlt 15, 20 Jahren gegründet worden als Möglichkeit für die, die nicht an der Universität studieren wollen oder können. Im Lehrsystem sind wir von der Grundsystematik immer noch dort, wo wir vor 100 Jahren auch schon waren. Das ist zwar erfolgreich, aber es braucht, glaube ich, einen ordentlichen Lift und da braucht es nicht Marketingmaßnahmen, sondern tatsächlich ja Systemänderungen.
0: Ja, also es ist nicht mehr zeitgemäß. Von dem her, was schlägst du davor? vor? Also jetzt Nummer schön machen, irgendwas stehen lassen oder ganz einstampfen und.
1: Na schon, vieles stehen lassen. Also, vieles stehen lassen, das erfolgreich ist. Diese, dieser Split von der Ausbildung im Betrieb und gleichzeitig ergänzend in der Schule, den würde ich auf jeden Fall bestehen lassen. Das ist eine der großen Stärken, die, um die uns ja viele Länder auch beneiden, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. In Großbritannien nimmt man gerade relativ viel Geld in die Hand, um das System wieder einzuführen, weil es Margaret Thatcher ja abgeschafft hat. Oder in Spanien, wo du dich ja ganz gern aufhältst, da wäre man froh, wenn man so ein System hätte, das in den Betrieben und in den Schulen ausgebildet wird und nicht nur theoretisch. Also diese Zweiteilung, die würde ich auf jeden Fall belassen. Was wir uns überlegen müssen ist, ist es noch zeitgemäß auf einen Beruf und ein Unternehmen auszubilden oder brauchen wir einen breiteren Ansatz?
0: Guter Punkt. Ne? Also, die, die Unternehmen haben sich ja weiterentwickelt. Beziehungsweise, wenn man sagt, wir haben ich, im Vorgespräch das Thema Logistik angesprochen. Ne? Da kannst du wahrscheinlich dann auch gleich im Anschluss noch mal kurz das Beispiel nennen, wie das gut läuft in der Schweiz. So, also meine Frage zu dem Themen jetzt allgemein noch mal auf das Thema Ausbildungsberufe: Ist es, also, mein Schein ist so, oder meine Einschätzung ist, dass Ausbildungsberufe jetzt über die letzten Jahre deutlich an Attraktivität verloren haben? Jeder studiert und jeder will irgendwie so, du hast ein MBA und du brauchst jetzt einen Bachelor und du brauchst das und das, sonst bist du ja nichts. Und Ausbildungsberufe werden ja dann schlecht bezahlt oder du bist ja Handwerker oder Handwerkerin und das geht ja gar nicht so. Jeder dieser verlorene Status einfach von Handwerks- oder Ausbildungsberufen, ist das wirklich so oder ist das nur so meine Idee?
1: Nein, nein, das ist wirklich so und das ist vor allem ein Thema, das ist gar nicht so sehr das Thema bei den Jugendlichen, das ist vor allem ein Elternthema. Diese Auffassung kommt vor allem von Eltern und das hat schon meine Mutter eigentlich gesagt und meine Ausbildung ist doch schon, naja, 30 Jahre her, mhm. die hat schon gesagt, naja, jetzt klappt das mit der Schule nicht, jetzt musst du halt einen Beruf lernen. Das hat sich noch verschlimmert, einerseits dadurch, dass wir gerade in Österreich, in Deutschland war das aber auch eine ganze Zeit lang so, über viele Jahre in den Medien immer davon gelesen haben, dass wir eine zu niedrige Akademikerquote haben im internationalen Vergleich Wozu führt das natürlich? Dass natürlich alle sagen, Gott, dann brauchen wir mehr Akademiker. Mhm. Das zweite, Eltern haben eigentlich immer das Ziel, dass es ihren Kindern einmal besser geht als ihnen selbst. So, wenn du jetzt selbst natürlich gelernter Facharbeiter bist, der durchaus einen guten Lebensunterhalt hat, ja. dann kann besser ja nur heißen, dein Kind soll Führungskraft werden irgendwann. Ne? Und um mhm. Führungskraft zu werden, musst du Akademiker sein. Und die Dritten, die in diesem Spiel leider auch mitspielen, sind die Unternehmen selbst. Es wird bei allen Lehrlingsevents und wenn wir jetzt einen Podcast mit Unternehmen machen würden, würde jetzt jeder betonen, wie wichtig die Lehre natürlich ist. Und wenn du dann in die reale Welt gehst, dann merkst du, dass du, ich habe das letzte Mal mit einem großen Ausbildungsbetrieb gesprochen, dass zum Beispiel jede mittlere Führungsposition nur noch mit Bachelor besetzt ist. Du findest dort keinen Lehrling mehr in einer mittleren Führungsposition. Und das ist genau ein Unternehmen, das aber auch nach außen trägt, wie wichtig die Lehrlingsausbildung nicht ist und wie, was wir nicht tun müssen dafür und, und, und. Also es ist dieser Schein und Sein, das klafft etwas auseinander und das merkt der Konsument Eltern natürlich. Und ja. da kommt ein Großteil der Problematik
0: her. Okay, ja, ist verständlich. Also es ist ein gesellschaftliches Problem und auch ein Unternehmerproblem? Wir haben auch im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, was ja dein Dorn im Auge ist, beziehungsweise auch so ein größerer Dorn, wo du siehst, der so ein bisschen die Optimierung oder Innovation bei Ausbildungssachen so verhindert, und es ist halt die Politik, ne? dass du sagst, die tun sich heute halt wahnsinnig schwer, haben da vielleicht keine Lust drauf, beziehungsweise es wird alles tot geplant oder tot geredet. Wie sind da jetzt deine Erfahrungen nochmal zu dem Thema Politik?
1: Naja, die Problematik bei der Politik ist natürlich im System gegeben. Man muss natürlich Interessen gegeneinander abwägen. Nicht? Also in den seltensten Fällen hat man ja eine Alleinregierung mit absoluter Mehrheit, die dann alles durchsetzen könnte. Das heißt, ich muss in irgendeiner Form einen Austausch zustande bringen. Und wir haben in Österreich noch dazu das Problem, dass die Thematik Lehrlingsausbildung in zwei verschiedenen Ministerien im Wesentlichen zu Hause ist. Das ist einerseits die Berufsschule, die im Unterrichtsministerium beheimatet ist. Und das ist die Ausbildung in den Betrieben, die ins Wirtschaftsministerium gehört. Und da wird schon einmal schwierig, zwischen den beiden Ministerien sich einmal abzugleichen, welchen Nenner finden wir denn. Und wenn man gemeinsamen Nenner finden muss, dann ist es sehr oft leider der kleinste gemeinsame Nenner. Mhm. Und dann kommt natürlich in der Thematik Berufsschule noch dazu, dass wir in Österreich eine sehr starke Lehrergewerkschaft haben. Und da ist es ganz schwierig insgesamt im Bildungssystem in Österreich was zu verändern. Wir wissen seit vielen, vielen Jahren, was wir verändern sollten. Aber es ist mit ja den handelnden Personen und in, im bestehenden System nur ganz, ganz schwer möglich, irgendwas davon umzusetzen.
0: Ist das dann so ein Mindset? Liegt es dann an der Einstellung? Oder sind es nur ältere Herrschaften, die da drin sitzen und sagen, ich habe da keine Lust drauf und ich will sowas nicht machen, macht eh keinen Sinn oder weil es halt einfach zu viele Instanzen sind, wo das Ganze durchgehen muss, wie du gesagt hast. Oder?
1: Das hat was mit Distanzen zu tun, das hat aber auch was mit äh, gebündelter Verantwortung zu tun. Die Schweiz hat einen Staatssekretär für Berufsbildung und bei dem laufen alle Fäden zusammen. Also der ist sowohl für die Berufsschulen verantwortlich als auch für die betriebliche Ausbildung. Also mhm. bei dem laufen die Dinge zusammen. Wenn du verschiedene Handelspartner oder, oder Beteiligte hast in einem Prozess, da musst du immer irgendeinen Interessenabgleich schaffen. Ja. Und der geht halt leider in diesem Fall zu Lasten der Qualität.
0: Wird sich das vielleicht in naher Zukunft oder in ferner Zukunft ändern? Oder siehst du da, dass das konstant so weiterlaufen wird? Es wird sich von der politischen Ebene her nur schwierig verändern
1: lassen, es fängt an, sich auf der Ebene der Unternehmen zu ändern, weil die Unternehmen auch in Österreich zunehmend dazu übergehen, auch mit Netzwerken wie Lehrlingspower.at, also das, was ich hier vor zehn Jahren gegründet habe, ihre Interessen zu bündeln und zu sagen, okay, wenn es die Politik nicht löst, dann lösen wir es gemeinsam, wir als Unternehmen.
0: Okay, also von unten her muss dann wirklich da das Feuer kommen, damit die oben mal so ein und auch schon reagieren.
1: Das ist auch in den funktionierenden Systemen so. Es war in der Schweiz nicht anders. Vor 20 mhm. Jahren haben die Unternehmen begonnen zu sagen, okay, das Problem haben ja wir. Und ehrlich gesagt, deswegen müssten sie auch die Unternehmen lösen. Und wir lösen es, indem wir mal das tun, was nicht explizit verboten ist. Ja. Und die Politik ist später dann gefolgt und hat gesagt, hey, das funktioniert doch. Wir gießen das jetzt in Gesetze, in was auch immer.
0: Okay, gute Überleitung. Wenn wir jetzt bei der Schweiz schon sind, kannst du dir nochmal das Beispiel erklären mit der Logistik, wie so eine Logistik Ausbildung in der Schweiz ist, im Vergleich zu Österreich oder Deutschland? Da geht
1: es mir um das, was ich am Anfang gemeint habe, dieses Neudenken, Berufsausbildung. Was ist das eigentlich? Ist das eine Ausbildung des Berufs, so wie ich ihn in meinem Unternehmen brauche oder geht es tatsächlich um die Ausbildung für den jungen Menschen, dass der seinen Beruf ausüben kann in all seinen Facetten? Das Beispiel Logistik, ich komme ja aus der Logistik, daher liegt mir das natürlich nahe, ist, in der Schweiz hast du einen Ausbildungsverbund der Logistikunternehmen, die gemeinsam Lehrlinge ausbilden, insgesamt in der Logistik. Das heißt, dort ist der Lehrling im Gegensatz zu österreichischen Ausbildungsverbünden direkt beim Verbund angestellt. Das Lehrlingsentgelt kommt von den Unternehmen, die im Verbund sind. Und der Lehrling wechselt alle sechs Monate das Unternehmen also nicht nur die Abteilung im Unternehmen, sondern tatsächlich das Unternehmen. Und in der Logistik ist das dann so, dass der zum Beispiel bei der Schweizer Bahn, am Flughafen, bei einer Spedition, was auch immer uns dazu einfällt, was mit Logistik zu tun hat, ein halbes Jahr absolviert. Das hat zwei ganz wesentliche Vorteile. Einerseits natürlich hat er das Berufsfeld dann einmal voll inhaltlich und sieht alles, was Logistik betrifft mhm. und kann sich danach auch entscheiden, welcher Teil gefällt mir denn jetzt am besten, wo will ich denn jetzt arbeiten bei uns muss er sich mit 15, 16 entscheiden, ohne eigentlich noch zu wissen, was gibt es da überhaupt alles in der Logistik. Der zweite Vorteil ist, damit steigt automatisch die Qualität der Ausbildung mhm. in den Unternehmen, denn die Unternehmen müssen sich ja quasi anstrengen, damit dieser Lehrling dann, wenn er mit seiner Ausbildung fertig ist, als Mitarbeiter zu ihnen kommt. Er ist ja während der Ausbildung noch beim Verbund angestellt, das heißt, er gehört noch nicht dem Unternehmen, und das ist gleich Hand in Hand gegangen, dass man damit auch die Qualität der Ausbildung in den Betrieben okay. deutlich verbessert hat.
0: Ja. Also, super Beispiel. Also das wäre echt tolle Geschichte für, weiß ich nicht, ob das vielleicht dann für alle Berufsgruppen so passend wäre. Da müssten wir halt dann schauen. Aber definitiv ein super Ansatz. Ja? Wenn ich deinen erlernten
1: Beruf dem Koch, ja. wir haben ja zunehmend Themen, es gibt äh, Lokale, die können eine Kochausbildung ja gar nicht vollumfänglich abbilden. Ja. Ich nehme mein Lieblingskaffeehaus in Wien. Mhm. Die haben schon auch eine Küche. Aber in dieser Küche, nachdem das Kaffeehaus mitten in der Innenstadt in einem Wohnhaus liegt, also darüber sind dann sechs Stockwerke mit Wohnungen, kannst du gewisse geruchsintensive Dinge wie Gulasch zum Beispiel in dieser Küche nicht kochen. Das geht nicht, weil da hast du sämtliche Mieter am Hals. Ne? Ja. Jetzt haben die... Sehr viel Convenience Food. Und das heißt jetzt noch nichts über die Qualität, weil das kommt immer davon, wie ich das vorgeliefert bekomme. Genau. Aber ja. die haben dort diese, ich glaube, sie heißen Thermochefs oder so, zwei, ja. zwei riesengroße Dinge. Die brauchen heute mehr Computerwissen als Koch. Dort überlegt tatsächlich der Inhaber jetzt, äh, seine Lehrlinge auch in andere Betriebe zu schicken, damit sie die Dinge, die bei ihm im Betrieb gar nicht gehen, auch einmal lernen. Ja. Das würde ich schon dafür sprechen. Ein zweites Beispiel, weil du gesagt hast, ich weiß nicht, ob das für alle Berufsgruppen geht. Ich glaube, dass das nahezu für alle Berufsgruppen gehen würde. Ich nehme zum Beispiel auch das Baunebengewerbe einmal als Beispiel her. Mhm. Baunebengewerbe, das ist eine Sparte in der Wirtschaftskammer in Österreich. Und wir haben Spartenvertreter dieser Sparte schon einmal erzählt, die haben auch das Problem, ein Jugendlicher muss sich einen der Berufe, die im Baunebengewerbe sind, aussuchen als Lehrberuf. Da hast mhm. du den Dachdecker, den Zimmerer, den Bautischler, den was also weiß ich, da gibt es, ich glaube an die zehn Berufe. Ja. Und es passiert immer wieder, dass ein Jugendlicher, der dann endlich das erste Mal auf die Baustelle kommt, dort den anderen Beruf entdeckt und sagt, ja, wenn ich gewusst hätte, dass auf der Baustelle auch, ich sage jetzt den Bautischler gibt, mhm. dann hätte ich nicht Dachdecker gelernt. Ne? Mhm. In dem Moment ist er aber schon für drei Jahre gebunden als Dachdecker, weil den Lehrvertrag hat er unterschrieben und ein Wechsel ist ziemlich schwierig. Ja. Das wäre zum Beispiel auch so eine Geschichte, wo man sagt, wenn jemand dann auf die Baustelle will, mhm. dann gib ihm doch die Möglichkeit, dass er alles, was es auf der Baustelle gibt, einmal sehen kann und so eine, wie die Logistik in der Schweiz, eine Ausbildung genießt, wo er sagt, ich bin ein halbes Jahr Dachdecker, ein halbes Jahr Maurer, ein halbes Jahr keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Und danach entscheide ich, was ich tatsächlich machen will. Okay.
0: Müsste man dann die Ausbildung verlängern oder sowas in dem Bereich, wenn man sagt, man macht es jetzt nur ein halbes Jahr?
1: In der Schweiz hat man es nicht verlängert, man müsste ja auch darüber nachdenken. Es gibt ja in den Berufen ganz viele Dinge, die für alle Berufe gleich gelten. Und die ja. könntest du ja in einem Aufwasch zum Beispiel machen, die brauchst du für alle Berufe. Ne? Also ja. alles, was mit nicht zu tun hat, sehr viel der Berufsschulinhalte ist für alle ja. Berufe gleich. Und dann brauchst du natürlich die Praxis. Natürlich müsste man das im Detail diskutieren, aber das wäre genau das, was ich meine. Wir bräuchten solche Ansätze und den Mut, so etwas überhaupt zu diskutieren. Aber auch die Zeit. Ein Ausbildungsleiter hat zu mir in einem Gespräch einmal gesagt, er würde sich wünschen, dass jemand die Zeit anhalten kann, damit wir in dieser angehaltenen Zeit das System neu aufstellen können und dann neu starten er hat gesagt, für ihn kommen die Bemühungen rund um die Lehre, die kommen ihm immer so vor, als würde man versuchen, ein Flugzeug in Reiseflughöhe zu reparieren. Mhm. Das muss man auch zunächst einmal auf den Boden bringen, dann muss man es reparieren und dann kann es wieder
0: fliegen. Ja. Lass ja, uns einfach nur Pflaster draufkleben überall, ne? Das ist halt anders. Ja.
1: Das ist oft das, was wir tun. Wir kleben ganz gern Marketingpflaster darauf und wir machen manchmal in Österreich Dinge, die mit bester Absicht passieren. Also ich unterstelle niemandem, dass er irgendeine böse Absicht hat, aber die dazu führen, dass der Konsument, und damit meine ich immer die Eltern, noch mehr verwirrt wird, als es so und so schon ist. Wir sind gerade im Moment dabei, ganz massiv neue Lehrberufe zu erfinden, wegen der Digitalisierung.
0: Was wäre so ein Beispiel für so ein...
1: Der Fahrradmechatroniker zum Beispiel.
0: Ah, für die motorisierten Fahrradler.
1: Der sich um E-Bikes e kümmert, das macht ja. ja durchaus Sinn. Natürlich, klar, da gibt es jetzt einen neuen Bedarf. Aber wir können Mechatroniker so schon kaum erklären. Jetzt müssen wir noch den Fahrradmechatroniker erklären. ja. Den Maurer, den haben wir jetzt vor kurzem in Hoch- und Tiefbau umbenannt. Jetzt finden Eltern, die einen Maurer suchen, finden jetzt unter Anführungszeichen und sehr provokant formuliert nicht einmal mehr den Lehrberuf für ihre Kinder. Ne?
0: Ja, das ist natürlich schwierig. Ja.
1: In unserer Begeisterung für, wir machen jetzt alles digital, müssen wir halt aufpassen, dass wir A, nicht die Konsumenten da draußen oder die Eltern und, und auch Schüler noch mehr verwirren. Mhm. Da es nämlich ein Marketing-Paradoxon, auf das wir alle vergessen. Ich würde HR grundsätzlich mehr Marketingwissen wünschen. Man kennt das aus dem Marketing. Wenn du von einer Produktkategorie zu viel anbietest, dann entscheidet sich der Konsument im Endeffekt für gar nichts mehr. Oder nur noch für das, was er kennt. Diesen Marmeladetest hat man das in den 80er Jahren einmal genannt. Man ist dann draufgekommen, wenn du eine gewisse Anzahl überschreitest, passiert gar nichts mehr. Die Kaufentscheidung findet gar nicht mehr statt, weil der Konsument ständig das Gefühl hat, er kann sich hier eh nur falsch entscheiden. Er wird sicher die falsche Marmelade nehmen. Wir haben in Österreich jetzt deutlich über 200 Lehrberufe. Die Gefahr ist groß, dass auch hier Eltern und Schüler sagen, bevor ich mich da durchblicke und den Beruf finde, der tatsächlich zu mir passt, bleibe ich lieber an der Schule. Mache ich einmal weiter und gehe einmal studieren. Weil Schule, das dürfen wir auch nicht vergessen, Schule im Entscheidungsmoment ja das bekannte Produkt ist. Schule kenne ja. ich schon seit neun Jahren, ne? Ja. Die, ob das jetzt eine höhere Schule ist, aber vom System her geht es gleich weiter.
0: Ja. Da eine kleine Zwischenfrage. Wenn du gesagt hast, Schule und ich studiere jetzt mal weiter, so aus eigenem Umfeld. Ich war ja vier Jahre lang Dozent mehr an der Uni in Barcelona hier. Ja, ich gehe einfach mal auf die Schule, ich studiere mal. Kann es auch sein, dass jüngere Menschen dann einfach sagen, sie haben keinen Bock und jetzt gehen wir einfach mal auf die Schule, weil Arbeit ist ja nicht so nichts für mich. Ich will ja, bis ich 25 bin, erstmal den Lifestyle genießen, durch die Welt reisen. Und so ein Ausbildungsplatz, der da muss man schon mal einen Kompromiss eingehen. ne? Mit Freunden und mit dem Umfeld hat man vielleicht nicht so die Freiheit, wie, wie man jetzt Student wäre. Ne? Also das ist ja auch noch so ein Semester eingeteilt. Und dann, also ich habe es gemerkt, wenn dann die Erasmus-Studenten da waren, die waren ja sowieso nie zum Studieren da in Barcelona, die waren ja eher zum Party machen da. Ja, war wirklich so. Ne? Also, ja. Klar, die sind halt immer im Sommersemester gekommen, die ganzen Festivals waren dann auch. Logisch, haben die alles mitgenommen. Ist das wirklich so? Also ist da auch von der jüngeren Generation her so ein Shift da, dass die sagen, ja, wieso jetzt arbeiten? Hallo, ich Leben genießen. Ich, wenn ich da irgendwas mache jetzt Handwerkliches oder ein Ausbildungsberuf, dann verschert sich mir doch meine wertvollsten Jahre.
1: Natürlich haben wir das auch. Das ist okay. auch ein Teil der Thematik oder Problematik. Wir erzählen ja Jugendlichen immer wieder, und sehr nachhaltig, macht nur etwas, was Spaß macht und schau, dass du Fun hast und es muss also jeder Job Spaß machen. Jeder, der lang genug in einem Job ist, weiß, dass Jobs natürlich nicht jeden Tag Spaß machen. Aber wenn ich den Job habe, für den ich mich berufen fühle, wenn ich das, das Team rund um mich habe, in dem ich mich wohlfühle, dann komme ich über diese paar Tage, die nicht Spaß machen, schon drüber. Aber ja. es ist eine totale Waffenungleichheit, nenne ich es oft. Wir treten mit den Betrieben gegen ein System an, in dem es neun Wochen Schulferien gibt mhm. in Österreich. In Österreich sind wir ja da sehr großzügig. Wenn man es jetzt genau nimmt, ich habe ja ein 15-jähriges Testexemplar zu Hause. Okay. Wir haben jetzt Mitte Juni, die Schule ist mehr oder weniger gelaufen, weil die ja. wichtigen Tests sind alle durch. Die Noten stehen mehr oder weniger fest. Der hat aber noch eigentlich drei Wochen Schule. Aber in den drei Wochen passiert eigentlich nichts mehr. Also der hat, wenn man es so will, zwölf Wochen. Ferien.
0: Ja, ist schon krass. Huh?
1: Und dann versuchen wir ihm um zu erklären, okay, wir haben da ganz was Tolles für dich. Da kommst du jeden Tag bitte um sieben oder acht äh, her, kriegst eine halbe Stunde Mittagspause, um 17, Uhr darfst du wieder nach Hause gehen und dann kriegst du großzügigerweise auch noch fünf Wochen Urlaub. Natürlich hinkt das. Auf der anderen Seite, es gibt schon natürlich auch genug junge Menschen, die sagen, okay, mir ist das schon klar und ich will tatsächlich was beitragen und leisten. Und die Unternehmen, die ihnen die Möglichkeit geben, etwas beizutragen und zu leisten, die haben dann auch die besseren Karten.
0: Ja, also dass man da vielleicht auch noch das ein bisschen schmackhafter macht, jetzt von den Conditions ja. her, so, ne, dass das auch wieder... Und mhm. man muss sich
1: sicherlich auch einstellen. Natürlich muss ich mich darauf einstellen, wenn meine Kundenschicht, um beim Marketing-Sprech zu bleiben, sich verändert, dann werde ich irgendwann einmal nicht drum herumkommen, eben auch die Bestandteile meines Produkts zu verändern. Mhm. Ja. Und es ist halt schon die Frage, ob man alles immer so lassen muss, wie es ist. Nur sagen so muss, okay, Beruf war immer so, die Diskussion haben wir ja nicht nur bei Lehrlingen, die haben wir jetzt nach Corona ja ganz sicher auch rund um Homeoffice und Co. Da ist ja auch die große Frage im Moment, was wird bleiben? Ja. Werden die Unternehmen wieder zurückgehen auf das, was vorher war und sagen, das Homeoffice gut, aber Corona ist vorbei, jetzt gibt es kein Homeoffice mehr? Mhm. Oder finde ich hier Möglichkeiten und Wege, wie ich mehr auf ja, meine Zielgruppe und meine Beschäftigten eingehe? Und das kann ich und sollte ich auch bei den Lehrlingen tun. Ja. kann schon zu einem gewissen Grad auf die eingehen. Die werden so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wahrscheinlich,
0: ja. Ja. Jetzt nochmal eine weitere Frage. So, kennst du gute Beispiele von Unternehmen, beziehungsweise, also in der Schweiz haben wir jetzt schon erfahren, dass das da super funktioniert. Aus deiner Erfahrung gibt es Vorreiter, du jetzt keine Namen nennen, dürfst aber dann schon. Ne? Du aber sagst, hey, die machen da definitiv eine super Arbeit und die sind da wirklich ganz innovativ da unterwegs.
1: Also wenn du jetzt die Beispiele haben willst, ist die Frage, wie lange du den Podcast machen willst. Ja, Denn dann mach halt eins das, oder zwei. Das könnten wir Gott sei Dank einen ganzen Tag lang machen. Es gibt eben ganz viele schöne und gute Beispiele aus mhm. Ausbildungsbetrieben. Da gibt es auch viele Beispiele, die ich kenne, die haben meistens damit zu tun, dass sie sich für junge Menschen interessieren. Wenn ich jetzt die tdk Electronics, die mir jetzt gerade so einschießt, in Deutschlandsberg im Süden von Österreich in der Steiermark hernehme, mhm. ein... Bestandteil eines der größten Weltkonzerne, was Elektronik betrifft. Die haben jetzt nicht zuletzt auch durch Corona gelernt, dass sie jetzt auch nach Corona beibehalten werden. Sie unterhalten sich mit jedem Bewerber, egal wie schlecht seine Noten auch sind, zunächst einmal über einen Videocall. Ganz kurze Geschichte über WhatsApp oder Skype oder was auch immer. Einfach nur fünf Minuten mit dem einmal zu reden. Hey, wie kommt es denn zu dem Zeugnis überhaupt? Was ist denn da los? Und sich einmal einen Eindruck zu verschaffen, wie sieht denn der aus? Warum ist es wichtig mit dem Hinterfragen der Noten und der Zeugnisse? Das ist deswegen wichtig, weil junge Menschen heute Schicksale haben, die wir vor 20, 30 Jahren uns auch nicht vorstellen konnten. Also es kann schon sehr wohl eine Story hinter den Noten geben. Von der Scheidung bis zur Pflege und was weiß ich, was es alles gibt. Dieser Weg hat sich jetzt natürlich gezeigt, fünf Minuten mit jemandem über Skype zu reden, das ist jetzt nicht wirklich aufwendig. Den jetzt einzuladen, obwohl er drei nicht genügend hat, und zum Meeting zu holen, eine halbe Stunde im Meetingraum zu sitzen und vielleicht mhm. noch einen Test zu machen und dann festzustellen, das funktioniert so und so nicht, mhm. das wäre viel aufwendiger. Ja. Also das ist so eines, das ich Unternehmen auch mitgebe und es gibt ganz viele gute Beispiele. Bitte vergessen wir nicht, es steht dahinter immer ein Mensch. Es geht nicht um ja. Zeugnisse und es geht nicht um Motivationsschreiben und es geht nicht um Lebensläufe, die bei 15-Jährigen so und so sehr kurz sind. Ja. Es geht um Menschen dahinter. Das ist das eine. Das zieht sich dann auch in der Ausbildung durch. Die guten Ausbildungsunternehmen, das sind jene, die sich wirklich um die Menschen dahinter kümmern und die sagen, okay, wir arbeiten mit diesen Menschen, wir machen diese Menschen auch sichtbar im Unternehmen und wir bieten denen auch Möglichkeiten, die zu ihnen passen. Die Railcargo Austria, ein Teil unserer österreichischen Bundesbahnen, der Speditionsteil, äh, nicht verwunderlich, die natürlich wieder gut kennen, mhm. die haben zum Beispiel das Wissen ihrer Lehrlinge genutzt, indem sie die Lehrlinge eine Lern-App programmieren haben lassen, die inzwischen auch die Mitarbeiter verwenden und mit den Lehrlingen gemeinsam eine solche Lern-App erstellt haben, die sogar einen, eine staatliche Auszeichnung bekommen hat, so gut ist die. Warum? Mhm. Die Jugendlichen wissen, wie man mit sowas umgeht. Ne? Die wissen, wie man das auf dem Smartphone macht,
0: ne? Digital Natives, ja, genau.
1: Das Wichtige dabei ist aber auch, die Lehrlinge haben damit auch das Gefühl bekommen, dass sie etwas beitragen, was dann sogar weit über die Lehrlingsausbildung hinaus wirkt. Eines der schönsten Beispiele an Image-Videos äh, für Lehrlinge hatte ich das letzte Mal in einem Ausbilderstammtisch. Mhm. Die Universität Graz bildet mehr Lehrlinge aus, als man glaubt. Die haben 40 Lehrlinge. Also Universitäten haben nicht nur die Lehrenden und Lernenden, sondern natürlich auch Lehrlinge, weil sie ja eigentlich ein großer Betrieb sind. Was kann man da lernen? Bürokaufmann, ah, okay. äh, Kommunikationstechnik, äh, Maschinenbau. Die haben nämlich dann auch äh, in den Maschinenstudien, also in den Industriestudien, mhm. brauchen die natürlich auch Maschinenbau. Die müssen ja auch mal Prototypen bauen etc. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe eine neue Idee, aber dazu braucht man Maschine, die es noch nicht gibt, ne? ja. sonst können wir es nicht ausprobieren, dann haben die zum Beispiel Maschinenbauer beschäftigt und das Aha. kannst du dann auch lernen dann. Zum Beispiel als Lehrberuf. Ne? Was die mit ihren Lehrlingen gemacht haben, die haben ihren Lehrlingen völlig freie Hand gegeben, haben gesagt, macht so einen Imagefilm, wenn ihr wollt. Wie würdet ihr Lehre bei uns positionieren? Weil die Uni Graz ist jetzt nicht unbedingt das, was potenziellen Lehrlingen als erste einfällt. Mhm. Und das Schöne daran ist, sie haben denen tatsächlich Freihand gelassen. Die haben gesagt, ihr macht es so, wie ihr das empfindet und wahrnimmt. Und wenn man den Film sieht, das merkt man sofort. Das ist nicht gebürstet von einer Marketingagentur, da kommen keine Marketingaussagen vor. Passwörts. So. Das ist schon hochprofessionell gemacht, weil die ja. Jugendlichen selbst ja einen hohen Qualitätsstandard an sich selber haben. Ja. Die machen jetzt da keinen Quatsch, der überhaupt nichts gleich schaut und so. Mhm. Aber die bringen jene Botschaften auf eine Art, die ein anderer Jugendlicher relativ leicht versteht.
0: Mhm. Also super Beispiele. Jetzt abschließend schon, also vielen Dank für die Infos. Ein super interessantes Thema, da könnten wir bestimmt jetzt noch Tage, wie du sagst, zu weiterreden und auch von deinen Beispielen hier. Ganz kurz zusammengefasst, wie wäre jetzt das ideale Wunschszenario für die kommenden fünf Jahre, wenn du sagst, da hätten wir jetzt ein weißes Blatt Papier mhm. und könnte man das jetzt so machen, wie wir es haben wollen mit Einhörner im Wunderland und so weiter?
1: Also was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir Ausbildung wirklich als Berufsausbildung definieren und verstehen und dann auch so anlegen, Stichwort möglicherweise Verbundausbildung über mehrere Unternehmen hinweg. Ja. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir von internationalen Beispielen lernen wollen und das Aha. dann auch tun und nicht immer nur sagen, wir haben eh schon das beste System, wir brauchen nichts. Was ich mir auch wünschen würde, wäre, dass Führungskräfte den Wert der Facharbeiter glaubwürdig vertreten würden, das wäre nämlich ganz wichtig für die Eltern. Dass eine Führungskraft, die irgendwo ein Interview gibt, auch erwähnt, wie wichtig ihm die Facharbeiterausbildung ist. Und mit Führungskraft meine ich eher so das C-Level, also die Vorstände. Dass die da auch einmal dahinterstehen, und zwar wirklich dahinterstehen und nicht nur in irgendeinem Prospekt, wo dann irgendeine Marketingabteilung das hingeschrieben hat. Ja. Ich würde mir echt wünschen, dass wir Fachkarrieren ermöglichen und auch sichtbar machen. Das Sichtbarmachen fehlt uns total. Wir machen zu wenig sichtbar, was nach einer Lehrlingsausbildung dann passiert. Ich würde mir wünschen, dass wir über ganz neue Kombinationen nachdenken. Äh, in Österreich, eines meiner größten Stichwörter, duales Studium, ist mir in Deutschland schon viel weiter. Ist in Österreich noch so ein zartes Pflänzchen, das schon langsam zu sprießen beginnt. Ja. Das ist deswegen wichtig, weil wenn Eltern sehen, dass es zu einem Lehrberuf auch ein duales Studium gibt, dann ist die Wertigkeit automatisch erhöht. Ja. Dann ist es halt nicht irgendein Beruf, wo dann nichts mehr kommt, sondern da kann ich ja sogar weitermachen. Und das, was ich mir am allermeisten wünschen würde, wäre, dass wir mehr Marketing- und vertriebs how in die HR-Prozesse integrieren, damit wir verstehen, dass das nicht ein Verwaltungsberuf ist, sondern dass wir gerade bei Lehre, aber nicht nur bei Lehre, unsere Arbeitsplätze verkaufen müssen. Wenn wir da anfangen, darüber nachzudenken, wie macht Marketing und Vertrieb das? In den USA ist man übrigens schon so weit, dass man gelernte Marketingleute in die HR setzt. Dann würden wir vieles anders designen und anders denken, weil wir wissen würden, wie wichtig es ist, dass nicht der Entwickler des Produkts, und das ist bei der Lehre ja so, der Entwickler des Produkts überzeugt ist, dass für ihn das beste Produkt rausgekommen ist, mhm. sondern es im Endeffekt nur einen gibt, der entscheidet, ob es ein perfektes Produkt ist, und das ist der Kunde.
0: Mhm.
1: Und das sind in unseren Fällen die Jugendlichen und Eltern. Wenn wir die Liste abarbeiten würden, dann ist eigentlich schon fast alles erfüllt. Okay. sollte die Zauberfee dann wirklich, sollte der noch langweilig werden, dann kann sie angehen, das Bildungssystem zu reformieren. Denn was wir in Österreich schon haben, wir haben ein System, und ich weiß, da provoziere ich jetzt extrem mit dieser Aussage, wo sehr viele Noten geschenkt werden, wo ja Lehrer und Direktoren auch im persönlichen Gespräch bestätigt haben, ich gebe dem lieber die bessere Note, damit er in die nächste Schule kommt, bevor ich mich mit den Eltern anlege und dann ewig diskutieren muss, wieso das Kind so eine schlechte Note hat. Wenn wir das Bildungsniveau weiter heruntersenken, und das tun wir, Lehrer, wenn du mit ihnen unter vier Augen sprichst, geben zu, dass sie nicht mehr den Stoff prüfen können, den sie vor 15 Jahren geprüft haben, weil dann müssen sie jede Schularbeit wiederholen. Wenn wir da weiter hinunter nivellieren, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir die Schüler und Schülerinnen nicht in die Ausbildung bekommen.
0: Mhm. Weil
1: wenn, Solange die Eltern sehen, wieso das geht ja in der Schule weiter, dann werden sie weitermachen. Ja. Das, was daran entsetzlich ist, ist nicht nur der Umstand, dass uns die Leute in den Betrieben fehlen, sondern dass wir jungen Menschen damit ihr Leben verbauen. Denn mit ihren schlechten Zeugnissen dann oder mit dem geringen Niveau haben sie erst recht keine Chance am Arbeitsmarkt. Das merken sie allerdings erst dann, wenn sie mit der Schule fertig sind.
0: Ja, also ich will jetzt ja nichts von Spanien sagen, so, aber ne, genau.
1: Naja, ich kenne die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien. Ne? Ja. Und äh, es ist ja eigentlich ein Wunder und noch sind wir in Europa ja in einem Zustand, wo es uns noch immer relativ gut geht und wir uns als Sozialstaaten immer noch leisten können, solche Bevölkerungsgruppen zu finanzieren, wenn das nicht mehr ist, dann brennt der Hut wirklich lichterloh. Weil junge Menschen, die ja. keine Chance bekommen, die gehen auf die Straße. Und das wird sehr laut. Und das will ich eigentlich nicht. Und warum ich Lehrlingsbau gegründet habe oder das mit der Lehre mache, das hat ja eben den Hintergrund. Mir geht es darum, dass junge Menschen einen fairen Einstieg ins Berufsleben bekommen. Mhm. Weil das ist das Um und auf für ein gelingendes Leben. Du musst irgendwann einmal von irgendwas leben können und dürfen.
0: Ja, Robert, super, super Schlusswort schon jetzt von dir. Wie schauen jetzt eigentlich deine Zukunftspläne aus? Was gibt es bei dir jetzt? Was machst du jetzt noch im 2021 oder im nächsten, ja sagen wir fürs nächste Jahr? Was ist geplant?
1: Also, was jetzt gerade in Umsetzung ist, wir machen jetzt gerade für unsere Mitglieder Lehrlings.at, habe ich ja kurz erwähnt, ist ein Netzwerk von Ausbildungsbetrieben. Mhm. Für die Mitglieder bauen wir jetzt gerade eine Wissensdatenbank auf in der sie in geschützter Atmosphäre ihr Wissen teilen können und auch von anderen Ausbildern und Ausbilderinnen lernen können. Das ist das eine, was wichtig ist. Das zweite, was mir wichtig ist, ist, das Thema Lehrlingsausbildung in den universitären Bereich zu bekommen. Heißt, wenn du eine General Management-Ausbildung oder auch HR-Ausbildung magst, in Österreich zumindest, hörst du in dem ganzen Studium nie irgendwas über duale Ausbildung. Da bist du irgendwann Führungskraft und hast nie gehört, dass es so eine virtuelle Ausbildung gibt, weil du, bist ja, du kommst ja von der Uni. Das gehört behoben. Also es gehört dieses Thema ganz massiv auf Vorstandsebene hinauf. Zumindest ins Bewusstsein, damit der Vorstand auch weiß, okay, das brauchen wir. Ja. Das ist ganz wichtig für uns. Das ist mir ein Anliegen. Und das dritte Anliegen ist eben zu schauen, dass wir das System reformieren, indem wir die Kräfte bündeln, die querdenken die gemeinsam innovativ werden wollen und die ja, komplett neu darüber nachdenken wollen, wie wir Ausbildung neu gestalten. Dafür ja. braucht es äh, jemanden, der das organisiert. Der bin ich gern. Das bin ich schon seit zehn Jahren und das werde ich die nächsten zehn Jahre sicher auch sein.
0: Du bist unser Ausbildungsheld. Welche Heldenfigur würdest du denn dann übernehmen? Wenn du sagst, so, was hättest du da die Auswahl? jetzt der Spider-Man, der Ausbildungsberufe oder der Thor? Oder
1: Ho, wenn wir jetzt zu Herr der Ringe gehen, dann ist es wahrscheinlich der Aragorn, Okay. Weil bei dem laufen die Fäden zusammen. Ne?
0: Robert, vielen Dank für deine Zeit. Das Thema ist wirklich super interessant. Da kann man wirklich noch sehr, sehr viel debattieren, ausarbeiten und ich äh, bin mir sicher, da wird es noch einige Grabenkämpfe geben jetzt in der kommenden Zukunft. Ja, und natürlich auch an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wenn du mehr Informationen zu Robert haben willst, dann findest du ihn auf www.robertfrasch.com. Natürlich ist er auch auf Facebook unterwegs, auf LinkedIn wahrscheinlich. Und wenn du auch mit dabei sein willst im HRM-Podcast, dann schreib mir gerne Mail an Florian.chartner at businessleads.net. Die E-Mail ist auch in den Show Notes enthalten, natürlich alle Informationen zum Robert auch. Robert, nochmal, vielen Dank, merci, alles Gute und auf geht's.
1: Ja, Florian, danke dir für die Möglichkeit, fürs Gespräch und für die tolle Gesprächsführung und alles, alles Liebe für deine Zukunft auch. Als gelernter Koch hast du schon die Grundlage geliefert, und das, was du jetzt magst, ist auch nicht gerade das Schlechteste.
0: Ja, hat irgendwie nichts miteinander zu tun, aber war auch mal ganz nett. Aber ich muss sagen, Kochausbildung hat mir dann doch geholfen. Für jetzt die Selbstständigkeit fürs Business, genau. Genau, Da können wir dann also genau. das ist der Punkt, da könnten wir noch einen Podcast dazu machen. Ja, das können wir vielleicht dann so anpeilen, so fürs vierte Quartal. Da können wir vielleicht definitiv noch was machen, genau. Super.
1: Alles Gern, mein Lieber. Dann auch von meiner Seite.